0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos que nos escuchan en las FM, en muchos lugares, en otras naciones y nos ven eh, a través de las televisoras, Dios les bendiga a todos, uh, espero que ese mensaje sea de bendición y también eh, de decisión para aquellos que eh, no entienden o no saben eh, para qué fuimos creados y la razón tan importante de adquirir, una, uh, una promesa que la Biblia llama, uh, yo le puse al, al tema la propuesta de la soberana vocación. Esa propuesta la vamos a ver a la luz de la palabra, que es demasiado profunda y demasiado importante como para no querer tomarla, hacerla a un lado. Uh, la falta de Credibilidad a lo que dice Dios es lo que nos hace que no tomemos las decisiones difíciles, las situaciones difíciles, para adquirir esa vocación de soberanía. Primeramente, Tumbaburro nos dice que la, sober la soberanía a aquel que tiene que es soberano tiene el máximo poder o autoridad, dice el tumbaburro, y que se gobierna a sí mismo. Es lo que quiere decir soberano, que tiene el máximo poder, la máxima autoridad y además que se gobierna a sí mismo. Eso es lo que quiere decir soberano. Y esa propuesta la vemos aquí en eh, el pasaje que maneja el apóstol Pablo, en Filipenses, vamos a Filipenses 3, 14, así es. Pero sigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Bueno, el apóstol Pablo empieza a hablar en el 13, no lo ponga hermano, dice que eh, no es que lo haya alcanzado todo, eh, que sea perfecto, pero Dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación. ¿Cuál es ese premio? Bueno, uh, lo vemos en el 15, dice, todos los que somos perfectos, tiene que ver con la perfección. Es un pacto máximo que los que alcancen esa perfección van a ser soberanos, porque Dios es soberano y esta vocación de soberano se lo da a los hijos. Vamos a ir viendo algo importante de la soberanía de Dios, los atributos. Dios es todopoderoso, que todo lo puede, dice la palabra, vamos a leerlo en la palabra. Omnisapiente, que todo lo sabe o todo lo conoce. Omnipresente, que está en todo lugar. Inmortal. Y otras características particulares que vamos a ver. Rápidamente, porque el tema es bastante intenso y largo. Ezequiel 1.24, vamos a ver algo interesante, Empezamos, vamos a empezar. Y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como sonidos de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército cuando se paraban, aflojaban sus alas. Bueno, el profeta Ezequiel viendo algo... A futuro, pero compara la voz del omnipotente, del que todo lo puede, como ruido de muchedumbre y como la voz de un ejército. Vamos a ver nada más unos detalles en Salmo 29, 4 al 9, son cinco textos, que hablan de la voz, como la voz del omnipotente, dice, como voz de ejército, dice. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, y quebrantó Jehová los cedros del Líbano, e hizo los saltar como becerros, al Líbano y al Sirión, como hijos de unicornios, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hará temblar el desierto, hará temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas, y desnudará las breñas, y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Bueno, hay más textos de estos, pero la voz, vamos a ver un texto nada más, 68, 33 de Salmos, habla voz de fortaleza. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son de antiguo, he aquí su voz dará voz de fortaleza. Bueno, a través de su voz vemos muchas cosas que... Quiere decir, a través de la palabra. Vamos a verlo también en otros pasajes, que de su boca mana una espada de dos filos, que es la palabra, es la voz, y que es el mando de su atributo todopoderoso. Vamos a ver eh, la parte de Omnisapiente, que todo lo sabe o todo lo conoce. Vamos a Efesios 3.10. La sabiduría, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, muchísimas formas de sabiduría de Dios, todo lo conoce, todo lo, lo sabe, sea ahora notificada por la Iglesia de los y potestades en los cielos. La multiforme sabiduría de Dios, todo lo sabe, todo lo conoce. Es otro atributo del de Señor Jesucristo, podemos pues saber que Él es Dios, hay... Eh, religiones que niegan que Jesucristo es Dios, pero la palabra lo dice con toda claridad y sería 53 11 habla de eh, viene hablando del sufrimiento del Mesías el trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento que todo lo sabe todo lo conoce justificará a mi siervo justo a muchos el conocimiento que dará a su iglesia durante mil años y la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová dice Abacú 2.14 porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar el tiempo en que conoceremos la bendición de, de saber muchas cosas y posteriormente como dice la palabra cuando seamos glorificados como perfectos dice que aún lo profundo de Dios lo escudriñaremos en el capítulo uh, de 1 Corintios 2 10 y 11 nos habla de lo que Dios revela aquí en ese tiempo en pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu y todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él Así también, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, eh, podemos ver en su naturaleza de omnisapiente que nos va a justificar con el conocimiento de conocer todas las cosas, si somos llevados a ese pacto de la vocación que maneja aquí eh, como a soberana. Eh, el supremo llamamiento le, le llaman a uh, algunos que es la vocación sober soberana vamos a, a, al otro uh, aspecto de su cualidad de omnipresente. Mateo 18 20 nos dice que donde están dos o tres ahí estoy en medio dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. El Espíritu del Señor está en medio de nosotros. Hay que entender que el Señor está sentado a la diestra del Padre, esperando la renovación de todas las cosas en el milenio, para cuando venga Él, venga a darnos ese conocimiento y nos lleve a poder tener la bendición de ser hechos hijos de Dios, con la naturaleza propia de él, vamos a irlo viendo. Eh, Hebreos 7, 1 al 3, el Señor es inmortal, porque es Dios y lo vamos a ver con la Biblia, porque este Melchizeded, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, Cristo, el sacerdote el cual habla aquí, rey de justicia. Vamos a, a seguir leyendo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Como dice Isaías, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos al tres. Sin padre, sin madre, sin linaje, que no tiene principio de días ni fin de vida. El hoy presente de Dios no tiene principios de días, hermanos. Hay que entender esa profundidad ni fin de vida, porque es un hoy presente. Mas hecho semejante al Hijo de Dios, Cristo, permanece sacerdote para siempre. Es inmortal. Y en Juan 1.1, en el Evangelio nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Cristo, en el 1.14, dice que aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo que es Dios y que es Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eh, Dios, hablando de ese verbo que habitó entre nosotros, que es inmortal, que es invisible, como dice Primera de Timoteo 1:17, porque no le vemos. Por tanto, al rey de los siglos inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por siempre. Siglos con plural de los siglos con plural. Jamás eh, eh, como dice eh, hablando de la inmortalidad, seremos reyes para siempre jamás, dice un texto que vamos a leer al final. Eh, él es el rey de los siglos, inmortal, visible, así como dice al solo Dios, Es hablando de Dios, está hablando de Cristo, está hablando de, del Padre, está hablando de todos los que componen la naturaleza divina, que son inmortales. Es importante entender que el Señor es inmortal y que nos ofrece la inmortalidad. En Romanos 2.7, los que buscamos la inmortalidad, nada más como una referencia, a los que buscamos esta soberana vocación, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Bueno, la naturaleza del Señor como Dios. Vamos a ver en Apocalipsis 1.14 los poderes del Señor. Viene hablando del Señor aquí. Dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve y sus ojos como llama de fuego de manera figurativa, el poder del Señor, sus ojos como llama de fuego en el 16, y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos, esa voz que es la palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es parte de una naturaleza divina del de Señor, y no sólo de él, de todos los que están y que componen la naturaleza de Dios. Daniel 10, 6. Y su cuerpo era como de piedra de Tarsis. Y su rostro parecía un relámpago. El rostro del Señor como un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego, como también lo dice Apocalipsis. Y sus brazos y sus pies como color de metal resplandeciente. Y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Aquí vuelvo a repetir lo de Ezequiel. Como la voz de ejército porque ordena a su ejército. Ahí está escrito en la palabra del Señor. Eh, vamos a, a seguir en la naturaleza ah, de Dios, dice, con la importancia de todo esto, hermanos, ah, también nos maneja el poder. Eh, vemos aquí en Daniel 3, 24 y 25, sobre el fuego es un pasaje conocido de los uh, amigos de Daniel que fueron metidos uh, hablando de un horno de fuego entonces el rey Naucunosor se espantó y levantándose a priesa y habló y dijo a los de su consejo no echaron tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron y dijeron al rey es verdad oh rey respondió él y dijo He aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego Y ningún daño hay en ellos y al parecer el cuart del cuarto es semejante a, a hijo de los dioses Está hablando de Cristo Que logró a, a los tres amigos de Daniel eh, Que no le pasara nada estando en ese horno de fuego que los hombres que le metieron eh, siete veces el calor murieron sin siquiera ser echados a ese horno. Sin embargo, ellos dicen que salieron sin olor a quemado, olor a humo, sus ropas, sus cabellos, nada. Porque el Señor tiene poder sobre el fuego. Vamos a ir viéndolo también a la luz de la Biblia. Eh, Apocalipsis. 14, 18. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Un ángel de Dios Todopoderoso. Y clamó con gran voz al que tenía la voz aguda. Diciendo: Mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra porque están maduras sus uvas. Bueno, eh, aquí le ordena al Señor. Ese ángel que salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Hablando de algo importante que es otro punto que es tema diferente. Vamos a Apocalipsis 19, 7, 17. Y vi un ángel que estaba en el sol. Es un ángel que tiene poder sobre el fuego. Y clamó con gran voz, otra vez con gran voz. Diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo, venid y congregados a la cena del gran Dios. Bueno, imagínense un ángel que estaba en el sol, ¿no? La capacidad de el calor del sol. Y sin embargo, este ángel tenía poder sobre el calor del sol. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder sobre el fuego. Dice que es fuego consumidor, que Dios es... Eh, fuego consumidor, y tiene poder sobre el fuego. Por eso nos habla la Biblia con relación a que el fuego todo lo purifica y vamos a ser eh, hablando de la prueba que viene de fuego, que vamos a ser probados con fuego para que seamos templados y poder recibir ese espíritu de poder. Pero también maneja la Biblia... El Señor tiene el poder sobre la muerte. Hay un texto en los Evangelios, bueno, no nada más en los Evangelios, sino dice que tengamos temor al que mata el cuerpo y tiene el poder de echar el alma al lago de fuego. Eh, la Biblia nos dice de manera escondida en tanto en Isaías como en otros pasajes en Ezequiel que van a morir los ángeles rebeldes y todos sus espíritus, sus demonios. Y los que se vayan al lago de fuego van a estar una eternidad y después van a desaparecer. Y esto ya lo hemos visto en otro tema. Vamos a, a, a ver que Dios tiene poder sobre la muerte. En eh, 1 Corintios 15, 54 al 56, nos habla de la inmortalidad. Para nosotros. Porque tiene poder para la muerte y para darnos vida para siempre. Y cuando eso corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Su vida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. ¿Cuándo viene esa potencia del pecado para que la muerte quede atrás, el enemigo a vencer quede atrás? Dice Romanos 8.2 que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que eh, es importante entender que para ser santos Necesitamos tener o el sello o el Espíritu del Señor para poder ser librados de la ley del pecado. Como dice el texto anterior, hermano, eh, dice que el aguijón de la muerte es el pecado, pero la potencia del pecado es la ley. La ley mata al pecado porque somos librados a través de lo que dice el Espíritu de vida, que somos librados de la ley del pecado en el 8.2 que leímos ahorita de Romanos, y de la muerte. Somos liberados de la ley. ¿Cuándo somos liberados de la ley? Ya lo vimos en eh, Hebreos 7.28. Dice que después de la ley, dice, porque la ley constituye a sacerdotes, a hombres flacos, más la palabra del juramento después de la ley, cuando la ley sea quitada, que fue hecha para nosotros como humanos, Dice, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Cuando la ley fenece, esa ley que Dios puso aquí en este siglo y en el siglo venidero de milenial, dice la palabra en Mateo 5, 18, hablando de esto. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que las, todas las cosas sean hechas. Bueno, hasta que perezca el cielo y la tierra va a perecer la ley. Dice que, hablando del 728, que después de la ley hizo perfectos para siempre al Hijo. ¿Cómo? Hablando eh, Hebreos 4.13 nos dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, no, Efesios, pero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hablando de lo que nos hemos, eh, hemos estado comentando al principio que Dios es omnisapiente y que seremos omnisapientes todo lo conoceremos a través de la naturaleza divina que vamos a recibir a un varón perfecto en donde todo Tendremos todo el conocimiento, todo el poder y, como dice también, eh, la unipresencia, a través de los siete espíritus que obtengamos de parte de Dios, tendremos unipresencia, porque los espíritus se mueven de una manera muy fuera de la razón humana. Entonces, aquí nos dice que hasta que lleguemos, por el, por eso maneja Isaías 53, 11, que por el conocimiento llevará a muchos, justificará, a mi siervo, justo a muchos. Esa sabiduría que aún lo profundo de Dios ah, vamos a conocer y que nos maneja que vamos a llevar a los principados y potenciales en los cielos, en el 3.10 de eh, Efesios, la iglesia, que son los perfectos, que al final... Dice que con una sola ofrenda hizo para siempre el perfecto a los santificados, Hebreos 10:14, como referencia. Entonces es importante que nosotros ah, vayamos en pos de la soberana vocación, que es la perfección. Colosenses 2, 8 y 9. Ahí al final dice, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, está hablando del Señor Jesucristo. Y el 9... Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en Cristo. La palabra nos habla que si somos vencedores, seremos hijos de Dios. Nos maneja el 27, el 21, 7, perdón, de Apocalipsis, que el que venciere, pues será todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Nos dice Hebreos 1.2, 2, que es lo que posee el Señor. En esos posteros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo, al cual constituyó heredero de todo y el cual asimismo hizo el universo. Bueno, todo el poder, toda la omnipresencia, omnipotencia, unisapiencia, inmortalidad a todo lo que hemos visto y poseer todas las cosas, dice que nos ha hablado por el Hijo seremos hijos, seremos como el ángel de Jehová, que es Cristo, dice, constituyó heredero de todo, es lo que nos ofrece, en, la, en el pacto de perfección, hermanos, no hay el pacto de santidad y el pacto de salvación, no existe este eh, esa soberana vocación o premio mayor, uh, como nosotros a veces le decimos, Hablando de eh, la soberana vocación, maneja una expresión que hemos este, comentado sobre supremo llamamiento, es lo que eh, manejamos sobre esto. El supremo llamamiento es la soberana vocación. Ah, hablando de la plenitud corporal del Señor, en Filipenses 3.21 21 el cual transformar el cuerpo de nuestra bajeza, este cuerpo que vuelve al polvo, para ser semejante al cuerpo de su gloria, semejante. Lo que hemos hablado, de esas características de Dios que tiene Cristo, porque Cristo es Dios. Y maneja aquí que este cuerpo de bajeza va a ser semejante al cuerpo de su gloria. Todo esa, ese eh, poder que tiene el Señor, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Bueno, hay algo importante, hermanos. Esto, el hombre no lo puede discernir en su mente humana. Es un cuento chino, un cuento de hadas, un cuento de Walt Disney, porque eso se tiene que caminar para poder discernir y saber que es una verdad. Si no caminamos, no palpamos, no tocamos, no conocemos y no sabemos que el conocimiento viene a través de caminar en lo espiritual. Esto al hombre es locura. Ah, platicaba yo con una persona culta hace poco y les estaba compartiendo y tenía dos carreras y mucha soberbia y impedía, impedía que el conocimiento entrara. Porque es locura para ellos el decir que vamos a ser omnipresentes, bisapientes, omnipotentes, que vamos a tener poder sobre el fuego, sobre la vida, sobre la muerte, y que vamos a obtener todo el universo, como dice la herencia de Cristo. Dice Romanos 8, 17, herederos de Dios, coherederos de Cristo, todo el universo de los segundos cielos. Dice que el texto que leímos, poseeremos todas las cosas, está fuera de la razón humana eso. Y por eso el hombre no quiere saber de esta vocación celestial, que al, al principio leímos con relación al tumbaburro, qué cosa es soberana vocación. La vocación la tenemos en el espíritu de los huesos, todos. Si quieres ser perfecto, Anda, renuncia a todas las cosas, vende todo, ven y sígueme. Eso es, está fuera es locura para el hombre. Así lo dice el Salmo 49, pueden leerlo, es locura para el hombre. La cruz es locura para el hombre. Pero para los que hemos encontrado el camino y sabemos que ahí vamos a estar y que vamos a tener esa bendición de ser hijos en los medios cristianos, cuando llegan y creen y ya eres hijo de Dios no hermanos algo tan grande no es nada más de arrepentirse y, y ya lo tengo es un camino bien difícil y para eso necesitamos empezar a caminar como los discípulos empezaron a caminar te, dice nosotros que hemos, hemos dejado todo dice el, el, el apóstol Pedro pero sin embargo Caminaron tres años y medio con él y lo negaron todos cuando fue llevado a la cruz, porque no tenían nada espiritual, porque la resurrección terrenal era locura para ellos, para los discípulos. No la entendían. Vieron a Lázaro resucitado, pero por, les pasó con la vista ciega. No entendían las cosas, así lo dice la palabra, los discípulos, hasta que vino y fueron llenos de la plenitud de Dios. Empezaron a caminar. Empezaron a escuchar al paralítico de la hermosa. ¡Levántalo, Pedro! ¡Ah, pues, claro, Señor, que lo levante en el, No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda. Empezaron a ver los milagros. Empezaron a ver el Evangelio del Reino. ¿Qué dice Mateo 10, ocho dice, resucitad muertos, dice, sanad enfermos, limpiar de prosas resucitad muertos. Como no andan en la perfección, no tienen la capacidad de resucitar muertos, porque el Padre es el que resucita muertos. Ni el Espíritu Santo, ni el Señor tienen eh, tienen el poder de hacerlo, pero no lo dan al hombre, el que lo da es el Padre. Echad fuera demonios, bueno, el Espíritu Santo echa fuera demonios, y, y bueno, también de gracia recibiste y da de gracias, pero hay demonios, los demonios son de baja. Ah, vamos a hablar a, a categoría, habla de serpientes y de escorpiones que son ángeles. Eso se requiere de tener la plenitud de las armas de Dios para poderlo hacer. Y para poder levantar a un muerto se requiere detener al Padre. ¿Cómo empezar a caminar en el pacto de perfección y empezar a ver que hay una realidad y que esto es una verdad y que al final cuando estemos del otro lado del umbral nos vamos a dar cuenta si la logramos o si nos quedamos en... En, en la orilla y no pudimos porque no quisimos, no porque no pudiéramos. Tenemos la vocación celestial en los huesos, el Espíritu de Dios que está en nuestros huesos nos ayuda a que podamos luchar contra nuestra carne, nuestra alma, que está contaminada y que todos fuimos encerrados en incredulidad. Así lo dice Romanos 11.32, todos hemos sido encerrados en incredulidad. Y el hombre tiene que vencer esa incredulidad en, sus, en su ADN, en su corazón perverso y engañoso, en la parte externa del trabajo del diablo, con todo lo que nos rodea y nos contamina, eh, como maneja la palabra. Tenemos que luchar contra nuestro parte interna y nuestra parte externa de donde nos movemos para poder ir dejando la incredulidad e ir tocando la veracidad de la palabra de verdad que viene a través del de Padre santifícalos en tu verdad, le dice el Señor al Padre tu palabra es verdad la santidad viene a través de la palabra de verdad y la perfección viene a través de la renuncia de todo el hombre no quiere renunciar a su vida terrenal, no quiere renunciar a su familia, no quiere renunciar a su economía. ¿Por qué? Porque no alcanza a caminar. Mientras no camine el hombre no hace las cosas, tiene que tomar la decisión y empezar. Y hay muy poco tiempo para aquellos que nos escuchan este mensaje, que no creo que lo escuchen en ningún lado hermanos, el mensaje de ser hechos hijos de Dios es la vocación de soberanía. Para que seamos soberanos como el Señor es soberano, vamos a estar dentro de una milicia y siempre estaremos bajo órdenes de parte de Dios. El Señor es nuestra cabeza y el Padre del Señor es su cabeza. Mi Padre mayor que yo es, dice... Pero el Señor es el segundo de todos y siempre será nuestra cabeza el Señor. Pero eso no quiere decir que no haya una soberanía, una soberanía limitada dentro de las órdenes que debemos de cumplir. Por eso es importante también estar en esa bendición de tener, como dice Daniel 7.27, a todos los señoríos bajo nuestra soberanía, nuestro poder, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, debajo de todo el cielo, el cielo de Dios, vamos a hacer un paréntesis, el cielo de Dios es un cielo inmóvil, no se mueve como los segundos cielos, no tiene un ayer y no tiene un mañana, es un hoy presente. Hay mucho movimiento, pero hablando del desplazamiento de los segundos cielos, no los tiene. El cielo es inmóvil, así lo dice la palabra. El, eh, el apóstol Pablo hace referencia a esto. La importancia es que nosotros vamos a gobernar a los cielos que se mueven. Dice que los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Son los perfectos. Los santos, santos, son los uh, que llaman a la vida sacerdotes o administradores y los santos y altísimos son los perfectos el Padre cuyo reino es reino eterno como dice el 22.5 que reinaremos para siempre y jamás y todos los señoríos se servirán y obedecerán todos como dice <coughs> perdón el, en hebreos en el -2, 2 que leímos que Constituyó al Hijo heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Vamos a llevar, como dice el 3.10 que leímos de Efesios, el conocimiento. Todo Dios es omnisapiente, todo lo conoce, todo lo sabe. Y a través de ese conocimiento dice que justificará a mi siervo a muchos. La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas que cubren la mar, dice el 2.14 que leímos de Abacú. Vamos a tener la naturaleza divina si entramos y tomamos la bendición del supremo llamamiento, de suprema vocación, que habla el apóstol en el 3.14 de Filipenses, que leímos al principio. Dice, prosigo al blanco, hay que proseguir, nos falta la parte difícil, hermanos en donde vamos a ser probados hay que terminar la carrera ese premio que hablamos ahorita de ser, como dice Zacarías 12.8 que seremos como los ángeles como el ángel de Jehová delante de ellos al final en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén al final de los tiempos cuando sea probado el pueblo de remanente judío y el que entre ellos fuere el flaco, en aquel tiempo será como David, la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. El remanente de judío que va a ser ingerido, porque dice Dios es poderoso, poderoso para volverlos a ingerir. Van a ser ingeridos como ángeles de Jehová, allá eh, presentados, allá en los cielos, delante de Dios, para que sean hechos inmortales para que tengamos la naturaleza de Dios para que no tengamos nada creado ahorita fuimos creados para un comienzo que jamás moriremos inmortales que siempre reinaremos dice para siempre jamás es algo que necesita uno crecer para creer el hombre que no crece en el conocimiento, no crece, el conocimiento tiene, quiere decir en todo, no nada más es sabiduría, es como dice, eh, y dije sobre Pedro, ¿qué habrá pensado Pedro que su sombra sanaba enfermos? Antes, cuando andaba con el Señor, el Señor era el que sanaba, pero cuando se fue el Señor y los ungió de Espíritu de Dios, empezaron a hacer milagros y empezaron a crecer. Y luego el mismo apóstol habla sobre esto. Somos, dice, participantes de las preciosas y grandísimas promesas de Dios, dice el apóstol, ya caminando en la cuestión espiritual. Mientras no caminó, él lo negó, lo siguió de lejos, así como todos aquellos que no quieren seguirlo de cerca, no pueden entender esta, esta palabra. Entonces, hermanos, es tiempo de decidir algo tan grande, todo lo pasajero, como dice el apóstol uh, Pablo, dice que sigamos o que vayamos en pos y las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, las que son, las que no se ven son eternas, todo lo dejamos aquí. No nos llevamos más que lo que podamos construir espiritualmente. Una salvación, una santificación o un, una perfección de la soberanía, de vocación, que nos llama el Señor y que para eso fuimos criados, para ser hechos hijos de Dios. Para eso creó Dios al hombre, para gobernar los segundos cielos. Que el Señor les bendiga y que esa palabra no vuelva vacía, como dice el Señor, sino que haga todo lo que Él quiere en corazones eh, suaves que puedan uh, rendirse completamente al Señor para adquirir esta vocación celestial. Dios les bendiga a todos.